0: Utca Front. A Kubrádió építészeti műsora. Louis Kahn, amerikai építész életművének második fejezetével jelentkezik Szilveszter Ádám. A tokiói úgynevezett kapszulaház tüntöklése és bukása ez lesz Torma Tamás rovatának a témája. Kelecsi Kristóf a Magyar Tudományos Akadémia Ibl Miklós által tervezett könyvtár épületét mutatja be. Lacik Bálint pedig a magyar műszaki élet egyik fellegvárába kalauzol, ahonnan például Galamb József, a Ford t modell világhírű tervezője is elindult, vagy amelynek a lépcsőházában található a 27 méter hosszú függeléken működő fukóinga. Valóságos erdő lesz a felújított Blahalűzatéren a titok a Stockholm módszerben rellik, amiről barducci Sándorral, a főváros főtájépítésével beszélgetünk. A Jókai utcai házomlás tanulságairól értekezik Kozár Alexandra, és ismét elmegyünk majd Amerikába Budapesten Kovács Krisztával. VÁROSI TÜKÖR Második tétel következik, Szilveszter Ádám épüldélyes építész egy egyetemi tanárral, a Szabad Művészetek doktorával, Szerbusz Ádám. Szerbusz Belét folytottam az ott, mert annyi mindent tudnám mondani Louis Kahn-ról, erről olyan. az amerikai építészről, ami számunkra, hát szerintem a laikusok számára abszolút ismeretlen volt, de hát csodálatos és különleges életműve van. Ott fejeztet be, hogy Indián államban van egy olyan épület, ez egy kultais komplexum, amelyek a tulajdonképpen homlokzata egy ilyen furcsa, abstract arc, emberi arcot, Brázol. Ez egy színház lényegében, azt mondtad, ugye?
1: Hát igen, színházként működik, de, de zené, műveket is hát koncertek és alkalmas, és mellette vannak tánctermek, és, és baletttermek, és, és, és tornatermek. Ah, igen, lőikán rengeteg
0: középületet
1: igen, tervezett, igen. nem csak lakóházakat. Ha... Igen, tulajdonképpen ő, ő keresett építész volt, Először inkább a kereti oldalon, de végül is majd lesz egy épület, ami mi Berkeleyben van. Aha. De volt Texasban is épült amit már... És már említetted,
0: ér. hogy egyetemi tanulmányait során, ő egy központi figurája volt a tanított kortárs építészetnek.
1: Igen, és, és, és ő maga is egy jó pedagógus volt két uh-huh. helyen, ugye a Jelen, Connecticutban és Tanított. Egy megbesült ember volt és minden díjat elért, amit Amerikában el lehet érni, a ribadíjat, az ea ét és bármit, de csodálom, hogy nincs Prisz-Gerdéja mellett.
0: nincs prisz Azt nem tudom, hogy
1: miért nem felezték föl. Mi akkor nagyon felfedeztük, és Louis canoc hívtuk. Mert, <tosz> Louis <Canoce. tosz> mert, mert azt becéd az ember, akit szeret. Itt a igen. igen az, ez az épület, amiről most szó lesz, amit megemlítettem, meg hogy mi, mi a mi kedvenc épület, hát ez, ez mértó arra, hogy kedvenc legyen. Ez ugye van egy és központ, ami virul. Vén államban, egy, egy, egy érdekes központi helyen, de, de inkább már villahövezet és, és középületek zónája, és ezt, ezt alapították abban a célban, hogy itt mindenféle dolgok lesznek. Az első ez, ez a, a színházépület volt, erre kapott megbízást méghozzá, úgyhogy Philip Johnson, akkor már híres volt, ő például a Pritzkerdíjas, ajánlotta is, hogy a Luikánra kell ezt terveztetni. Azóta, most már minden van egy múzeum mellette, és, és egyéb mindenféle fajta gyönyörűségek, és, és táblában jelzik, hogy ez, ez a város központja, és egy, egy jó noszloppal hirdetik. Tehát, mint az építészet is, is egy font, maga a keret is fontos volna, nem csak az intézmények belseje, meg amit bemutatnak. Most ez a ház, említett a homozata, a homoz, nagyon érdekes. Ez, ez egy felület, amivel van tulajdonképpen három nyílás, Két-kettő magasabban van és szimmetrikus elhelyezben. Mint a szem. Lapos, így, mint a szem volna. Igen, Silva maga Alatt egy bejárat, szem. ami úgy néz ki, ha egy bajusz is volna benne, egy <gül> Igen. á, egy kított száj, és az érdekes, mert ez, egy, ez, ez a száj meg az or ez fehér beton. Aha. Fehér beton, amikor úgy, hogy, a, hogy az, a, a, az az ív, ami a száj felső éle, az a bajusz szélén, megfelelített síból induló boltozat. És az orra, az meg fölnyúlik az ornyerekre, és ott is van egy ilyen, ilyen indítható boltozat. A másikon, hogy a téglába veszik el. Igen. És annak, ott a, ugye a szeme helyén, ugye, ott van egy, 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 egy téglap alapú nyílás, ami lejjebb jön, mint az alsó élet. Van parmi furcsa. Az. Tehát tőle is szokatlan, mert ennyire antropomorf direkt utalás, soha. Nem, nem volt tőle. egyébként még? Soha. Az, az biztos, hogy ő, ő nagyon egyszerű geometriai eszközökkel dolgozik, általában nézet alapú egységek vannak, amire itt a magas tereket szerkeszt, és előfordul, hogy ezeket a tereket oldalt úgy zárja, hogy egy nyílások vannak, mert tehát kör, a felülvilágok mindig körből indulnak. És ami érdekes, hogy amit mondtam is, hogy időtlen és sejtelmes és, és rejtelmes tereket csinál, mert mindig a fénnyel is játszik, a beszűrődő fények. Képtárat is tudott tervezni, az is értett. Tehát a, a direkt fényeket kerüli. Uh-huh. Mindig, mindig vízfényeket és és desugárzó, sejtelmes, gyönyörű tereket tud csinálni. elképesztő. És boraszul egyszerű. Egyszerű, hogy a legnehezebb egyébként. Hogy az jó is legyen. Négem. Igen. igen. Négem. És, eb, és ha megnézem az ember a fordulat, hibátlanok. Szóval a genvető érzéke, hogy hogy kell egy burkol felett egy csatak, csatlakozni egy gyesbetonhoz, ezeket ő nagyon érti. Uh-huh. Most az, az az érdekes, mert ugye egy, egy színháztérről van szó, aminek nagyon érdekes, hogy az oldalfalai hangvetők, de azok kemény hangvetők, amik, amik betonból vannak, van egy, egy, betonból? egy betonból. Nagyon érdekes formájuk van. És, és változnak, hogy a, a rosszém nyúlás, ami nincsen egyterű, egy tehát a színpad vonalába érkezik, azok azok dőlnek. No, de hát ezt
0: gondolom komoly akusztikai abszor, csapattal abszor, csináltat, abszor, Ezt 10 mm pontosággal kell kiszámolni, hogy mi hogy verődik Igen, vissza, Igen, hogy ne legyen visszhangos, hogy ott tökéletes Igen. hangzás legyen. És ezt mind betonból, Beton. bár ugye láttuk már üvegből is, megoldva az ah, zeneházában például, például a legez, legez. töredezett nyomvonalon Igen. fölállított üveglapokkal, hogy Igen, azt is
1: lehet. meg az lehet. Sok próbálkozás kell hozzá, meg modellt kell készíteni. Na most ez az érdekes, mert ez a ház tulajdonképpen egy elég egyszerű formáció. Van, a, van a, a nézőtéri teste, amin egy kicsit keskenyebb a, a, a szín, színpadnyílás, mert oldalt kell bejönni az embereknek, és egy rejtett ajtókon érkeznek. Fölötte van egy bubucója, a zsinópad, ott is van, van egy oldal színpada, és hátul vannak, vannak azok az érdekes helyek amit említettem több szinten elhelyezve, hogy mindig lehet látni ezt, ezt a furcsa dolgot, hogy van egy lapos ív, uh-huh. ami, ami érdekes, akkor is előfordul, tehát ennek a háznak az a vonala, ameddig az alsó ív, ahonnan alsó ív indul, az a házon bel- belsőben is látszik, és a válaszolakat is csinál, amik, amik ilyen íve vannak lezárva, hogy át lehessen tekinteni. Uh-huh. Borzasztó kedves képek vannak, gyerekek baletteremben vannak, és át lehet látni, hogy mellett a folyosó van, ezen a nyíláson keresztül. Uh-huh. Nagyon él. Én most megnéztem, hogy ma mi van ott, hát rettedesen gazdag programmal, is, és nagyon frekventált és működő klasszépület. Szerethető.
0: Hát igen, mint hogy ez a hanyatló nyug- nyugattól elvárható. Igen. Hogy <gül> egy picit pontot tegyek magyar. Igen, is. akik
1: olyan bután politizálnak, hogy előidézték az inflációt. Például most. Igen, maradán. hát ezt, Igen,
0: igen nem, nem értenek ezek hozzá.
1: Na, <gül> no, a Na, nagyon érdekes, hogy ennek a háznak a van egy, egy jel, ami, ami egy ilyen piktogramszerű egyszerűsítés ennek a háznak, világos színnel van, jelölve a téglapszárny egy ilyen egy, 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 egy narancsba hajló rózsaszín,
0: uh-huh.
1: és föl van írva, hogy lujikán, és, ez is a, és egy, egy kisgyerek áll a képen, akinek nézi. Tehát ez, ez, ez ember, ez, ez ember közelé tudott lenni, hogy rettenetesen furcsa, elvont építészettel, ami tiszta isteni grafika, és, és geometria. Van uh-huh. egy másik érdekes háza, az, az, az azért furcsa, mert, mert, mert az nyugaton van, Berkeley-be, ez a Florida-Lamson Hewlett Library. És érdekes módon, itt is ugyanazok a, azok a formációk vannak, amik, amiket már ismerünk, de mindig valami érdekes pozícióba helyezve, és azért érdekes, mert ez egy, maga a könyvtár is érdekes, mert a California Berkeley Halli Hill területén lát, található, és ez az legnagyobb teológiai műgyűteménye. Méghozzá 500 kötetes, és nyilvános. És, és érdekes, hogy ő ezt megtervezte, de húzódott az építkezés, és, és a, a, a halála után adták át a sőt a tervezés sem ő fejezte be, de egy, egy, egy nagyon gondosan, és őt komolyan vevő építész dolgozott, akinek a nevét is említett, Tamás. Cuntfield.
0: Thomas, Thomas Cuntfield. De hát akkor ez lőikán posztumusz épülete, ha És
1: az érdekes, mert ez a mi mesterskodásunk korábban egy, egy 1901-es születési, tehát a mi mesterénk előtti generációnak a, az aktív építésze, aki, akinek a műveit az, 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 az mi időszakunkban építették. Tehát van, mit csináltak a uh-huh. Mindig valamit csinált. érdekes, hogy például azokkal a nagyon érdekes és fontos emberekkel, mint például Alvar Alto, vagy James Sterling, akik, akik nagyon furcsa csináltak szabadon. hogy határoz, határozottan fegyelmezett és kötött geometria. és mégis Istenetől szól. szó. De nagyon érdekes, hát mi izgalmas. a titka egy építésznek.
0: Köszönöm szépen, izgalmas kaland volt megint a perspektíva. Ádammal. Torma Tamás egy egészen különlegességet hozott, és azt mondja, az egy helyi szerzőjeként jó lett volna igen, ott vagy, az, amiről beszélsz? Jó lett volna. Tokió tavaszi időszakban lebontott valamit, ami, ami talán a világon egyedülálló volt?
2: Hát mindenképpen híres, tehát uh, tulajdonképpen a további esetleg annak köszönhető, hogy múzeumok egy-egy ilyen kapszulát fölvásárolnak és kiállítják, ugyanis ez egy kapszulaház, toronyház, Torony. Pontosan. Láttam a
0: fényképet. Igen, ez a Nakagin Amit most
2: tavasszal áprilisban kezdtek el Mondtan? bontani. Egyébként mikor egy város része, Nakaginban van egyébként.
0: Jó, ötven éve lesz
2: ugye? hetven Kettőben, 72-ben épített. építették, igen. Erre, de nem is hagyományos története. építkezés ez, ugye? Ez nem, nem abszolút nem, Na, nem nagy nem mesél, de van, aminek részben nyilván ilyen keleti okai is vannak, tehát hogy Tokió, Japán mindig is divat volt a, a flexibilis tereknek a használata. És a, kicsi és a európai értelemmel vett kicsi tereknek a használata, igen. Ezt itt csúcsra járatták minden tekintetben. A metabolizmus is részben hasonló okokból, tehát nemzeti hagyományokból is, de egy modernista megközelítésből is adódott, ami akkor ott nagyon divatos volt, valamennyire nyugatra is átszivárgott. Mondnál Tamás, az... élő organizmus sz- a város igen, ebben, igen, tehát, hogy ők... A Minden modul, minden változik, változtatható, ha eltűnik, az se baj, mert a helyére jön egy másik, és ebből tulajdonképpen egy modórendszer, amit Alakul. itt használtak. Ugyebár volt 68-ban pontosabban egy elmaradt világkiállítás a háború miatt, azt hiszem 40-ben, sokáig Japánról csak azt tudjuk, hogy ők voltak a szupervesztesek, és akkor a 60-as évek végén először a Tokio olimpiával domborítottak egy nagyon-nagyon, nagyon tették magukat. Ilyen és akkor tulajdonképpen már ez a dolog dübörgött, és utána jött az elhalasztott világkiállítás oszakában 1970-ben. Ott már ez a metabolista stílus, ez már, ez már dübörgött, tehát maga a kisokurokava is több épületet épített ott a világhállításra, illetve vett részt központi épületeknek a tervezésében, és akkor ezek után jött az a kapszulaház. A kapszulaház.
0: Mondd el ennek a szerkezetét, hogy, hogy is épülesz föl? Két
2: hatalmas oszlopra vannak felfűzve a 140 darab eredetileg egy-egy kapszula.
0: Hány nézetméter van egy ilyenben? Ezek egy többnyire.
2: Nagyon kicsik, párméteresek, ki négyszer két és fél, fél, méteres, méteres. fél méteres, tehát rettentően Körlalapú kicsi. Kör nagy
0: ablak van rajta. Távolról úgy néz ki, mintha óriási nagy klímak, kültéri klímadobozok lennének elforgatva egymás mellett, és ezek ilyen kis stúdiók. Tulajdonképpen. tulajdonképpen
2: igen, tehát ezt nem is, is hogy nem lakások voltak ezek, hanem szintén a mobilitás. Tehát mondjuk egy vidéki üzletember följön Tokióba, ott dolgozik egy hetet, akkor kibérelhet egy ilyen kapszulát. Nem
0: szállodába megy, hanem egy privát kis Egyébként kapszulába.
2: Korábban is, ha jól emlékszem, ilyen révén ismertük meg mi ezt először. Aha. Tehát kicsit ilyen furcsa, abszurd dolog volt hogy egy ilyen hengerbe, vagy egy ilyen mi európai térérzésünk közt képest mindenképpen szűkös helybe csúszik bele az
0: ember. És tehát... az volt még a jó, hogy ugye annyi kis konténert építettek egymás tetejére, ahogy teljesen akartam.
2: be volt építve, tehát minden volt. Villany, fürdőszoba, asztal, Aha. ágy, Aha. légkondicionálás, tévé, telefon, minden.
0: Fel, fel volt abszolút fel volt, szereve, volt és Aha.
2: nem kellett külön kötni, tehát ugyan daruval kellett egy külön kapszulát beemelni, beemelni. hogyha éppenséggel erről volt szó, de Magában ebben a központi oszlopban Az volt, a volt minden, igen, igen. a strand, a víz, amire a rá, minden rá a rá Nagyon egyszerű, vagy relatíve egyszerű. Miért
0: mondották el tulajdonképpen? Ezek vasvetomból készült kapszolák. Sem sosem sár... volt
2: igazán sikeres. Igen. Tehát nem működött olyan kihasználtsággal, mint gondolták. Szerintem ez a szokásos dolog, tehát nincs ebben szerintem semmi kívüli, pont a metabolizmus filozófiája. követve. volt, Volt, elmúlt, megváltozott a korszellem, és az már más igényel. Valószínűleg ezt kinőtték már ezt a méretet most uh-huh. eszmei értelemben. De
0: a cikkeket olvastva nagy kultuszra volt, mert búcsúztatták az meg sajnál. Az építészek számára,
2: tehát ugyanaz lejátszódott mondjuk, mint a, mint a várban, a teherelosztó ügyében, tehát a szakma az félét megpróbált, és akkor, amit az elején mondtam, hogy végül is ez a valamennyire kiút, hogy ezt a, az emlékezet azért meg fogja őrizni, de múzeumokban, építészeti múzeumokban. Tehát egy-egy Tehát ilyen is, megvesznek
3: múzeumok is. Japánban és...
2: is megvett már egy a Saitama Modern Művészeti Múzeum egy kapszulát, és a Pompidou Központ is. Ott
0: is lesz egy. Na hát akkor legalább megnézhetjük ezt az egészet, ez volt a...
2: Egyébként az eredetiben is volt, tehát ez meg egy ilyen Bauhaus párhuzam, hogy lent a földszinten volt egy ilyen kapszula kiállítva, hogy aki esetleg ki akarja bérelni, azt megnézhesse, hogy ez hmm. hogy is működik.
0: Ez Mikor volt működött. tehát a Nakagin kapszula torony, amit elbontottak a Tokióban, és amiről Torma Tamás számolt, de köszönöm szépen. Én is köszönöm. Budapesti séta. Egy budapesti épületről lesz szó, Kerecsi Kristóf építészet történésszel, aki egy kicsit távolabb vonult attól az épülettől, ami az Akadémia utcában található. Valahol Pisa egyik főterén ücsörögsz most. Helbu- Szerbusz, haló. Igen, van. igen Fervusz, de jól hallunk, Fervusz. hála jó Istennek. Na, Milyen az Fervusz. idő? Gondolom, hogy ott délen elég kemény nyár van.
4: Hát 32 fok van. Az nem olyan sok. Igazából, amikor megérkeztünk, akkor itt itt hidegebb volt, mint
0: otthon. Na de furcsa, (gül) (gül) hogy változik, hogy dolog. Na, visszatudsz gondolni akkor Budapest, Tudományos Akadémia, könyvtár és kézirattár. Én nem tudtam, hogy ez az épület, ami ott a a Tudományos Akadémia palotája mögött van, hogy az is akadémiai célra épült. De aztán olvastam, hogy azt írtad, hogy még az eredeti tervek szerint össze is akarták kötni a két házat egymásra. Ki érzi
4: Hát így van, és ezt most az MTA, MTA használja gyakorlatilag a kezdetektől fogva. Ugye az eredeti cél az volt, hogy hamar rájöttek, hogy az építési program, amit az MTA-nak a székházára kitaláltak, az nem tölti ki egyszerűen azt a telket, tehát marad belőle valamennyi, és akkor az volt az alapötlet, hogy hát a korszaknak a nagyon jövedelmező műfajával a bérházzal építsék be, és erre nem akár, itt így Miklóst kérték meg, hogy, hogy tervezze meg ezt a házat, és nem volt könnyű feladata, mert gyakorlatilag úgy kellett ezt megtervezni, hogy lehetőleg ne e, nagyon üssön el az akadémia épületétől. Viszont szóval, tehát az akadémia épülete egy díszes palota, aminek tulajdonképpen ugye, e, kevesebb szintje van csak a nagy belmagasság miatt, és hát egy, egy bérháznál pedig ez nem, nem jövedelmező a nagy belmagasság szint, Már persze a korszakhoz képest tudjuk ezek a 3-84 méter, meg 4 méter fölötti belmagasságok vannak a pesti házakban, Úgyhogy úgy, végül is egy ilyen elég furcsa arányú homlokzatot csinált Igül és ugyanúgy az épület gyakorlatilag az akadémiával együtt az 1860-as évek közepére megvalósult, sőt ezt előbb át is adták Na. a rendeltetésének.
0: És <kül> akkor össze lehetett a szinteket kötni? Ezek szerint nem, ugye, mert komásra a, a szint elosztás. Így, mm.
4: így van, így van, ugye ez egy alapvető probléma volt, meg egyébként voltak olyan visszhangok is, hogy nagyon szerényes sikere a bérház, és a környéken akkor ugye épültek gomban módra az új épületek, és hogy hát a környékhez nem illett, úgyhogy többször átalakították, és hát aztán végül elég hamar a század végén, tehát egy olyan három évtizeddel a megépülte után, ugye az akadémiának tulajdonképpen a, a raktárává, a különféle gyűjteményeinek a raktárává vált, és hát aztán innen már egy természetes út vezetett oda, hogy, hogy ugye a könyvtár gyűjteményeinek, meg külön helyet. Ez, a, ez az épület, amit uh, elég radikálisan átalakítottak belül a 80-as uh, években. Uh, szóba került, hogy lebontják, ez azért hálégnek nem történt meg. Tehát a Akadémia az épületet jelenleg könyvtárnak használja, és úgy tudom, hogy a most tervezett felújítás során is ezt a funkcióját viszi majd tovább.
0: Kerecsény Kristóf nagyon szépen köszönöm, jó utat, hazáig, szia!
4: Köszönöm, szervusz!
0: Utcafront Számtalan műszaki érdekességet rejtelek Budapest épületei, és ennek már specialistája lett Laci Bálint mérnökök, szakértőnk, bálint. Szerbusz Bálint.
3: Most is hoztál bálint. valami
0: egész különlegességet. Ugye a népszínház és a a sarkán van egy, egy épület, az mindig is iskola volt, műszaki iskola. Most nem, nem, mindig, nem mindig, nem mindig, nem,
3: mert valamikor múzeumnak épült is akkor le iskola? Jobb e, jó piján. Jó <gül> Kicsit komplikált a történet. Tehát ezt az épületet ugye a József körút és a Népszínáz utca sarkán, ezt Trefort Ágoston építette a nagy oktatásügyi miniszter, Iparmúzeumi célra. Ugyanis számára nagyon fontos volt az, hogy ne csak a mérnökök, hanem az alacsonyabb beosztású szakmunkások, művezetők, üzemmérnökök is minél színvonalasabb képzésbe és továbbképzésbe részesülhessenek. És hát ennek számára az volt a megoldása, hogy egy iparmúzeumot és tanódát létesített. Tehát az egy, tehát volt egy gyűjteményt Aha. hoztak létre, kiállításokat rendeztek, és tanfolyamokat rendeztek. Na most a koncepció később változott, ugye, mert egy statikus gyűjtemény azért annyira nem jó a továbbképzésre, tehát mindinkább oktatási intézménynél alakult, Fő technológiaként működött, majd később a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola került oda, és hát jelenleg az Obudai Egyetemnek a Bánki Donát kara működik az épületben. De, hát Mi egy, mindent őriz ez az, az épület És ez az épület nagyon-nagyon sok érdekes dolgot is őriz. Hát itt van például Budapest egyetlen működő Ingája. Ugyanis az épületben van egy nagyon érdekes szűk lépcsőfordulókkal zárt belső tér, ami lehetővé teszi azt, hogy egy 27 méter hosszú felfüggesztéssel egy 30 kilós golyóbisot lengedezzen, és hát ugye a korióli erő hatására ez a lengési sík szépen elfordul, és ez bizonyítja, hogy hát a Blahalújzatéren is forog a föld. Az se, kivétel, az is, se ott, is, forog a föld. is forog a
0: föld. Azt
3: a Ami még érdekesség hozzáfűződik ehhez az épület, ez egyébként kívülről esztétikailag is egy nagyszerű alkotás, hiszen vörös tégla, terrakotta berakás, északolasz paloták stílusában és épített érdekes, a, a sarok elhely Helyezős, Igen, fel. és az érdekes, íves kialakítás. Most hát én nagyon sokat járok ebbe az épületbe, és hát belülről nekem bolzasztan tetszenek azok az íves folyósok, tehát nem derékszögben törnek meg, hanem egy körív mentén mm-hmm. lehet kanyarodni. Tehát ennek az épületnek egy nagyon nagy nevezetessége, egy gépészmérnöki vonatkozás, hiszen ide járt Galam József, aki az egyik legkiválóbb, Amerikába elszármazott magyar hazánk fia. Tulajdonképpen önnek is köszönhető a modern autógyártás, Na hiszen a Ford művekhez helyezkedett ő el, mint konstruktőr, és ő volt az, aki megalkotta 1908-ban azt a legendás Bádogböske Ford T-modellt, a, ő a T-modellt ő tervezte meg, igen, amiből több mint 15 millió robot készítettek. Tehát hát igen, ez az autók autója, hát ez itt az, születik. Itt született az autó gyönyörű konstrukciót, a sebességváltója is már egy legendás alkotás volt, hiszen a jelenleg ismeretes tolókerekes sebességváltóhoz képest az egészen más vezetési technikát igényelt, pedálok nyomkodásával lehetett előre-hátra menetet kapcsolni. És például egy nagyszerű sajátossága volt ennek a járműnek az, hogy az akkori rossz útviszonyok között, ha mondjuk belement egy kátyúba a texasi farmer, akkor az egyik-másik pedál felváltva nyomkodásával ki lehetett hintáztatni az autót egyik vagy másik irányba, semmi más sebességváltóval azóta se lehetett ezt a trükköt egyszerűen ezt Az útviszonyokhoz
0: emére a, 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 a Galám József ezt a dolgot. Igen, ezeknek nagy, nagy átmérőjű kerekeik is vannak, pont emiatt akkor, mert ugye még nagyon rosszak voltak az utak, és az, a kis az veszélyesebb lett volna. De ez a, 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 még mindig nem fogom fel... Ezt egy Galamb József nevű magyar mérnök tervezte Igen, ezt a legendás autót? ezt
3: a Galamb József tervezte, tulajdonképpen a Ford gyárnak a felfutását és a modern személyautózás megteremtését a Galamb Józsefnek köszönheti a világ. Tehát olyannyira sikeres volt, hogy a fizetése az 1920-as években megegyezett az amerikai Egyesült Államok elnökének az évi 75 ezer dolláros Atya fizetésével. élet
0: ez elképest?
3: Ő vezette be a futószalagos szerelési technológiát. Még azt is, ő, azt is ő vezette be. Az első komoly traktort, a forcon traktort ugyancsak ő tervezte meg, tehát egy, egy csodálatos gazdag életet élt. Nagyon jó kapcsolatot tartott fönn egyébként a szülőhazájával, tehát rendszeresen látogatott Magyarországra, beindította itt a magyarországi traktorkereskedést, a Ford autók kereskedését, szervizhálózatot kialakította. Na most a szerviz kapcsán még egy apró adalék. Ugye 1980 ban készült el ez a nagyszerű autó, századik évfordulójára 2008-ban az Óbudai Egyetem egy eredeti Forté modellt fölhajtott, gyönyörűen restaurálták az iskola műhelyében, jelenleg is kiállítható, tehát ha valaki arra megy, akkor az meg is nézhet, és sajnos nem lehet kipróbálni, mert már többször kértem, de nem engedték. És hát ami érdekesség, hogy tartozik az autó, az egy rendkívül jó készlet. Tehát egy olyan szerszám készlet, amivel a felmerülő műszaki hibák 95% a saját hatáskörben elhárítható. Igen. Tehát nem az, hogy szervizbe visszük, hogy mert a számítógép letiltott, ja. hanem egy jó kezű lakatos vagy kovácsmester ezt a dolgot meg tudta oldani.
0: Igen, hát ugye a viszonyok között hogy valaki elindult egy 3000 km-es útra, valahol...
3: Akár csak 10 mérföldre is. Még, vagy akár megállt,
0: hogy még igen, nem volt szervizhálózat. Tehát ez is
3: volt a szerkesztésnél a Fordnak egy konstrukciós előírása, hogy a karbantartás is minél egyszerűbben megoldható uh-huh. legyen.
0: Hát, és mindez ebből az épületből, mert Galam József innen indul el a mai Népszínház utca, és József körült sarkáról. Lasszik Bálint, ez nagyon érdekes, hogy még létszeres jövő hétre is hoz valami Köszönöm unikumot szépen. nekünk. Köszönöm szépen. Magas lesen. Készül a Blaha tér is. Teszem hozzá, a fővárosban sok zöldítési program van. Azért mondom, hogy zöldítési program, mert egy betonrengeretek helyett és egy aszfalt felület helyett valóságos kis erdő lesz. Én még csak fényképpen láttam, közelről még nem néztem meg, de azok a szigetek, amelyekbe beültetik a fákat, azok már jól körvonalazódottan, körvonalazódottan láthatóak. És Bardotis Andor, a főváros főtájépítésze azt írta, hogy ne tessék gudni, olyan technológiával ültetünk fákat, hogy ezek ezt túl fogják élni. És gondoltam, hogy erről beszéljünk személyesen, a Bartózsi is t a stúdióba, Szervusz.
5: Szervusz, hogy hogy az a,
0: a Mi az a Stockholm technológia, vagy hogy is hívtad Stockholm módszer, Igen. amivel városi környezetben beton alá lehet komoly gyökérzetű fákat ültetni?
5: Igen. Ez miből áll? Szóval az a kezdeném, hogy ezt 18 évvel ezelőtt kezdte el alkalmazni egy Björn emberén nevezető egyébként közlekedésmérnök a szakmáját tekintve, aki a stokholmi utaknak a karbantartásáért felelős a stokholmi városházán, és ő vette észre, hogy ahogy újítják fel az utakat, gyakorlatilag tönkreteszik a fasorokat, és ezek kellene valamit kezdeni. Meg egyébként is nagyon rossz állapotban voltak a stokholmi fák. És ő bevonta a Finn Tudományos Akadémiát, azoknak a talajtanosait, illetve dendrológusait, hogy hogyan lehetne városi környezetben jobb körülményeket adni a fáknak, a jelenleginél. Ugye ott is, mint mindenütt Európában az az általános, hogy általában a faültetés előtt egy ilyen egy köbméteres talajcserével aztán bekerül a fa a földlabdájával, és nagyon sok esetben az történik, hogy ott hibernálódik, mert a közvetlen környezete az, vagy egy második világháborús sit összecementálódva, tehát olyan, mintha egy lesülyeztett kaspóba ültetnénk ezeket a fákat. Nem tud terjeszkedni. Nem tud terjeszkedni a gyökere, nem tudja elérni a talajvizet, és ugye minden egyes elültetett fánál az a a cél, hogy ugyanaz első néhány évben sokkal több törődést, odafigyelést kapnak és öntözést, de azért az a cél, hogy a gyökereik lefelé terjedjenek, és előbb-utóbb a talajvízből, szerezzenek maguknak elegendő vizet a fönnmaradáshoz, és hát ez a történeti belvárosokban nagyon nehezen jön össze.
0: Hát gondoljuk arra, hogy egy nagyvárosban micsoda közműrendszer van. Igen. Legyen. Tehát ott nem tudja a gyökézet áttörni szinte, és igen. azt a megfelelő mélységet nem tudja eljelni. Hát
5: Igen, tehát a közmű az egy külön probléma, mert ott ugye különböző védőtávolságok vannak, amihez közel fát nem lehet ültetni, Szóval mindezeket a problémákat így számba vették, és arra jutottak, hogy persze Stockholmban ez sokkal könnyebb elérni, hiszen Stockholm egy gránit alapkőzetre épült város, és ott megfelelő mennyiségben van vulkánikus kőzet. Uh-huh. Egy olyan szerkezeti talajt találtak ki, aminek a 85% a kő. Kő. Igen. És ez mindenkit elborzaszt, hogy ha. Úristen, hát mit művelünk szegény fákkal. Kőbe ültetjük. Igen, de gyakorlatilag ez, ez egy kettős funkciót lát el. Egyrészt ez, ha a hallgatók, vagy netán te is visszaemlékszel a, a római kori művészettörténeti tanulmányaidra, akkor ugye a rómaiak kitalálták az úgynevezett makadámutat. Igen. És hát nagyon sok olyan római kori út van meg, ami hát esetleg jobb állapotban van, mint a jelenlegi utak. Annak is az az alapja, hogy ilyen hatalmas kő görgetegeket raktak le. Ugye a Makadám út az egy, az egy kötőanyag nélküli, nagy sziklákból álló, megfelelően tömörített altalaj, ami teherbíró, tehát nem csak a harciszekereket, hanem adott esetben mondjuk kamionokat a, vagy bármi egyébet is nagyon jól elbír. Tehát ez ad az útnak is, vagy a burkolatnak is egy olyan stabilitást, ami, ami miatt útügyileg megfelel. Uh-huh. Ugyanakkor, mivel nincs kötőanyag, ezért vízáteresztő, és a közöttük lévő légüres tér, az megtölthető, bemosható olyan szubszterátumokkal, ami viszont a fának jó. Ugye ennek eleme az is, hogy újabban kísérleteznek egy bioszén nevű anyaggal, ami azt tudja, hogy nekem úgy próbálták ezt elmagyarázni, hogy nagyjából az aktív szén és a briket között helyezkedik el. Az aktív szén az arról ismeretes mondjuk széntabletta, hogy minden folyadékot, bármi egyébet magába szív, és nem ereszti el. Na most a bioszén ehhez képest azt tudja, hogy minden ilyet magába szív, de fokozatosan visszaadagolja. És ráadásul ezt egy nagyon nagy felületen teszi, tehát, hogyha ahhoz hasonlítjuk, hogy mondjuk egy telekre építhetünk egy egyszintes házat, vagy egy felhőkarcolót, Én. akkor a bioszén a felhőkarcoló, hogy egy egységnyi térfogatton belül olyan nagy felületre rendelkezik, ami hogyha vízzel telítem meg, ha baktériumkultúrával, ha tápanyaggal, akkor sokkal nagyobb felületen képes ezt magába szívni és fokozatosan visszaadagolni és hát mellette humusz, <coughs> homokfrakció, bármi egyéb, ami a fa gyökereinek jó, és nagyon sok fa szimbiózusban él fonalgombákkal, amik segítik a vízfelvételt, illetve immunanyagokat termelnek a fának. Ez egy enyhén savas közeg, uh-huh. amiben jól érzik magukat ezek a, ezek a gombák, és tulajdonképpen ezt tudja biztosítani ez a szubsztrátum neki, hogyha megindul a gyökérképződés, akkor a gyökerek növekszenek, vastagodnak, és a vastagodó gyökerek képesek ezeket a sziklákat picit mocorgatni. És a mocorgatás miatt ez az egész szerkezeti talaj laza marad, tehát nem lesz olyan, mint egy ilyen tömörödött belvárosi föld, amit kőkeményre döngöltünk, hanem lesz benne talajlevegő képes víz és tulajdonképpen egy hatalmas nagy szivacs, ami, egy... ami vizet, Aha. csapadékot képes magában raktározni.
0: Magyarul, hogyha esik, az eső nem folyik le, mélyen nem szivárog le Igen. és eltűnik a talajból, hanem ez megtartja.
5: Igen, rá, de hát ezt azzal segítjük elő, hogy a legaljára ennek a szerkezetnek egy agyagréteget terítettünk, ami, ami egy vízzáró réteg, tehát tulajdonképpen a az esővíz, ami erre a felületre ömlik, az hasznosul a felszín alatt, és a fák fogják elpárologtatni és ezáltal gyakorlatilag kondicionálják a teret, tehát lesz a Blahának egy természetes légkondia a 85 beültetett fa által. 85
0: fa bekerülünk arra a pici térre. Igen. Az tényleg erdő. ez
5: tényleg erdő. Az tényleg, erdő. Ott,
0: az tényleg fantasztikus. Merre nőnek a gyökerek így?
5: Hát a gyökerek ezek, ezek között a sziklák között megtalálják az utat. És így inkább vízszintesen? Vízszintesen, függőlegesen. Tehát egy kifejlett fák a gyökérzet általában olyan, mint egy szív. Uh-huh. Nagyjából akkora az optimálisan a gyökér, mint a, amekkora a lombkorona. A a lombkorona, igen. És nagyjából olyan kiterjedésű is. Ez is nagyon fantasztikusan ki van találva a fáknál, tehát a Ugye általában a lomb az, az vagy egy ilyen tojásdad, vagy egy piramidális alakú szerkezet, amire, hogyha rásik az eső, akkor a levelek egyre jobban lejjebb vezetik, és a szélén, az úgynevezett csurgózónában esik le a földre. Na most ez a kör ez a csurgó zóna, ott helyezkednek el általában az a fának azon gyökerei, amik képesek egyáltalán vizet fölszívni. a vékonyabbak. Tehát ez egy csodálatos szerkezet, ami ugye ahogy nő a fa, nyilván ez a kör egyre tágul, és azért van nagy jelentősége a Blahaluizán ennek a központi kiskockakőből kirakott, de homokfugával szárazon rakott felszínnek, mert hogy itt az egész felszínen az történik, hogy a fugák között képes elszivárogni a víz, és oda kerülni a, a fának arra a zónájára, ami, ami ezt a vizet képes feleszívni.
0: Nos, ez, ahogy Bardosi Sándor elmesélte, azért felnébüled bennem, hogy az elég aprulékos, precíz munka, meg a felhasznált anyagok, ez egy nagyon drága dolog lehet, nem?
5: Abszolút. Tehát azért ö, problémás a Stockholm módszernek az alaptálása, mert hogy Magyarországon nem bányásznak vulkanikus eredetű köveket.
0: Tehát ezt hozni kell valahonnan. Ezt hozni
5: kell valahonnan. Ugye erre alkalmas gránit, andezit, kismértékben Dunabogdányban lehet a közelben ilyet beszerezni, de azért ez nem egy végtelen mennyiség. És ö, hát alapvetően mézköveink vannak, ö, amit erre föl tudnánk használni. Az viszont ö, messzet ereszt a talajba, az nem savas, hanem lugos, Így van, az és, és ez, az rosszefálnak. Egyes helyeken kísérleteznek azzal, hogy ki lehet-e váltani ezt tört betonnal. Az egy nagyon nagy költségcsökkentő történet lenne, hogyha ez, ez sikerülne. És hát a folyami se alkalmas erre, mert az meg le van gömbölyítve. Uh-huh. Tehát ott nem érvényesülne az az ásó hatás, amit a gyökérzet vastagodásával, lazulásával meg tudna szülni ez a szerkezet. Maximum az elképzelhető, hogy ezeket a nagy folyamikai csokat esetleg mechanikusan összetörjük és éleket képzünk, ez még egy, lehet, hogy egy járható út. De hogy ennek az aloptálásnak nagy mennyiségben egyrészt ez a ez a hátulütője, és ezért is kerül ilyen sokba.
0: Na most nem csak azért kérdeztem, hogy mert mindig megkérdezi az ember, hogy egy beruházás mennyibe kerül, hanem azért is, mert, hogy oké, okay, elkészül. Tehát ezekre a fákra nagyon kéne vigyázni. Abszolút. Szóval amikor azt látom, hogy oda van bilincselve a roller meg a bicikli a fatörzséhez, vagy oda van támasztva, és a hancsot már szakítja le a, a fékkar, meg hogy ilyeneket mondjak, hogy a kutyák oda vannak vezetve szegénykék, hogy ott pisi ilyenek. Szóval ezt, ezt nem tudjátok kibekelni, gondolom, ezzel nem lehet mit csinálni.
5: Hát az kivétvezetlen. A Dúl Andrea, akit én nagyon-nagyon tisztelek, ugye ő egy környezetpszichológus, egy környezetszociológus, aki, aki azt mondogatja az előadásain, hogy legalább tíz használói generációt túl kell élnie egy változásnak, hogy az berögzüljön az emberekbe, hogy itt most már máshogy vannak a dolgok. És ez azt jelenti, hogy ha valami vandalizmus, bármi egyéb történik, akkor azonnali csere, mert hogyha, és ezt tízszer el kell ismételni, Mert hogyha hogyha akár mondjuk történik ebben egy ilyen időbeli csökken, és akkor ez újra kezdődik. Uh-huh. Tehát, hogy ugye erre vannak neki remek példái, hogy amikor először muskát ültöttek például, vagy árvácskát ültettek a budaőrsi köztereken, akkor először ellopták a száz százalékát a drága fölhasználók, aztán már csak a 80-at, aztán az ötvenet. És akkor ez tíz alkalommal igen.
0: megtörténik minimum, amíg elfogadják, igen.
5: és nem tépik ki. Igen. Azért ez elég szomorú. Ez nagyon szomorú. Hát, ilyenek vagyunk mi emberek. Tehát mi nagyon szeretnénk vigyázni erre a térre, nyilván ez nem fog száz százalékban sikerülni, nyilván meg fogjuk kérni a FÖRIT, hogy hogy az első időszakban jobban figyeljenek oda, ugye ez a közterületfelügyelő hálózata a fővárosnak. A főkertesek nyilván fogják pótolni azokat a Azokat a vandalizmus által okozott károkat, amiket keletkeznek. Ugye itt nem csak fák ültetődnek, hanem ezekben a kiemelt növénykazettákba cserjékévelők, egy nyáriak is beültetésre kerülnek. És hát egy fontos változás a téren, hogy a korvénáruház előtti addig parkoló terület is zöldfelületté változik, egy ilyen kiemelt kazettává. Oda már be vannak ültetve a fák, hiszen ott már mondjuk az építéssel, burkolással érintett munkáktól egy kicsit védettebb állapotban vannak, és hát nyilván a fáknak idő kell legalább tíz év, amíg amíg árnyékot adnak, úgyhogy amit csak tudtunk, már beültettünk az de előző évekbe. De nagyobb már előre nevelt lombos fákat is, ha hát jól emlékszem? Ugye ez, ezek is nagyobb és előre neveltek, mm-hmm. tehát kétszer iskolázott fák, de azért a, a közélekedésben ezek piszka fák. Hát, tehát é- igen. igen. Az inkább egy, egy vonulat, hogy, hogy nagyon sok fát megtartottunk, tehát akiknek az egészségi állapota megfelelt még, vagy nem kellett alatt a közművet cserélni, mert mondjuk az előző, 30 évben valaki ráültette a fát a, a, a csatornára, és azt meg ki kellett most cserélnünk. Tehát sajnos az, az nem működik úgy, hogy a hopp fölemeljük a fát, kicseréljük a csatornát, visszarakjuk. Ennek vége. Ennek vége, igen. Tehát azt írott, hogy egy fa átültetés, az egy valóságos sok. Igen, igen. Hát sok év kell, hogy azt kieverje. Így van. Tehát ezért is alakult ki az a főkertnél az a gyakorlat, hogy megpróbálják azt a mérettartományt belőni, ami még ezt az ültetési sokkot néhány év alatt túl tudja élni, mert azt tapasztalták, ha idősebb növényeket ültetnek valahova, engedve a, a közfelkiáltásnak, hogy hát sokkal nagyobb fákat a kell ültetni. A türelmetlenségnek, hogy azonnal is igen, már is lombot akkor, akarok. akkor az van, hogy azok a beültetett fák akár több évig, 10 tíz évig is ott állnak, és nem fejlődnek sehová és a, a kisebb fák, azok túl növik őket ez az időszak uh-huh. alatt. Úgyhogy nem nagyon lehet idős porolni, 5-6 hat évet lehet.
0: Mikor lesz kész a blaha teljességében? És november
5: akkor... vége a tervezett uh-huh. átadás. Ugye a, általában lompullátás után, tehát mondjuk ilyen november eleje környékén van az, amikor intenzíven lehet fákat ültetni lompfakadásig, ha csak nincs valami nagy fagy. De általában a két is szezon az a november és a, és a március eleje.
0: Uh-huh. Tavaszra már ott vannak mindannyian
5: ötven igen. Van a 50-kány fa.
0: Igen. Valóságos kis erdő ahol és és Hát most már csak vigyázni kéne Csak mondd. Bardot és Andor Budapest főtájépítésre köszönöm. Én is köszönöm. Minden jót, szia. Utcafront. A Jókai utcai házomlás, uh, homlokzatomlás, aminek nagyon súlyos következményei lettek, de ezt én most nem taglalnám, igazán nagy tanulsággal szolgál, és hogyha hogy visszagondolunk rá, hogy hány ilyen eset volt, hogy építkezés közben vagy beomlott valami, vagy éppen földgyulladt, ugye, mint az Andrási úton a Kodály körülött, történt, akkor lehet, hogy közös gyökereket kéne keresni. a Kozár Alexandra, serbus Alex, arra, arra készültél, hogy, hogy úgy összefűzze ezeket az eseteket, hogy milyen tanulságai
6: vannak. Az osztrák-magyar monarchia idején épült házakról beszélünk, ugye az 1800-as évek vége, az 1900-as évek eleje. Jelen ház is, ugye hát a háznak az elődje már itt 1840-től 1880-ig működött, az volt a Pesti Izraelita Hitkösség Kórháza. Aztán amikor arra... Itt már a Jókai
0: utcában, ahol most az omlás volt? Ezen
6: a Igen, volt, az állt. Igen, uh-huh. és ez ment át a Szabolcs utcába, és amikor átköltöztek, uh, akkor azt az épületet itt lebontották, és akkor képződött egy üres telek. De még mindig 1880-ról beszélünk. Uh-huh. Tehát gondoljunk bele. És akkor uh, képződött egy üres telek, és akkor... Uh, Két házat húztak föl rá, a körút felüli részre egy neoreneszánsz házat, 1889-ben, a nagykorrű felé. Ez volt Pechaer Gusztávnak az alkotása, a híres német osztrák születésű magyar építész alkotása, és a másik ház, amiről tulajdonképpen szó van, tehát az egykori Fabrik Gasse, úgy hívták, később gyárutcára magyarosították, csak 1925-ben vette föl Jókai születésének centenáriuma kapcsán a Jókai nevet, ott pedig egy neobarok ház épült, az pedig Gutvillig József tervei alapján. Tehát ez a két ház egymáshoz csatolva egy háznak tűnve tulajdonképpen, de ez két ház. Na most ezt a házat, ezt a másodikat, amiről most beszélünk, ezt egy neves orvos, dr. Dick Vilmos építette föl, ezzel a Gútvilig Józseffel, és hát ugye ez volt akkor a 19. század végén, ugye előjöttek újra ezek a neostílusok, a neoreneszáns, neoromán, neogótika. Neobarok kereste magát, ő, ő, ugye művésztett történetileg kereste magát a, a stíl, úgymond. Na most ez, ez lenne a dolognak a kultúr, ő, történeti része, azon túl, hogy itt mindenféle dolog volt, leánynevelő intézet, verő adél leánynevelő intézete volt a 20. század elején. Aztán a második világháború alatt a svéd nagykövetségnek volt itt egy irodája. Raúl Wallenberg például számos zsidót bújtatott itt, Sa- itt sajnos sikertelenül. Aztán a 60-as, 70-es években autóalkatrészkereskedés. Tehát egy egész történetet uh-huh. lehetne, egy könyvet lehetne írni. Na de eljutunk ugye a 2000-es évekig, illetve még hamarabb. Hát ugye tömegével, ugye a 90-es években tömegével az egykori tanácsi, később önkormányzati lakásokat, ugye a tulajdonosok megvehették potom pénzért, aminek akkor nagyon-nagyon örültek. Na de hát itt jön az, hogy ezzel az állam, illetve az önkormányzat kivonult. mármint hogy a felelősség többé nem az övé. A hát
0: társasházzá alakultunk, ugye ezt sokan éltük meg, nagyon boldogok voltunk, a tulajdon, ami hát egy misztikus fogalommá vált a szocializmus alatt, és tulajdonosnak lenne az egy óriási élmény volt. Ki a fene gondolt, hogy ezzel a nyakunkba vesszük azt, amit, ami megoldhatatlan, hogy ezeket a régi házakat karbantartsuk, modern formába felújítsuk, és, és ott rohadtnak.
6: De, de szakemberek ezt már nagyon sokszor mondták, és nagyon sokszor felhívták a figyelmet, hogy a tulajdon az egy dolog, és érthető, hogy az ember örül, de hát itt házi közös képviseleti, önkormányzati, és és állami, tehát nagyon-nagyon fontos állami felelősségvállásról lenne szó, ami nincs. És tulajdonképpen jogszerűen, ugye hát miért is lenne? Hát mindenkinek a, a saját, Ez együtt az önkormányzatnak azért nagyon-nagyon kéne. Tehát én azt gondolnám, hogy az összes ilyen száz évnél régebbi, már pedig egy jóval régebbi ház, illetve telek esetében a, a műszaki átvizsgálás nem csak a tetőterek, hanem a teljes épületek esetében meg kéne tenni. Mert hát gondoljunk csak bele, hogy a gázvezetékek, meg a villanyvezetékek, amelyeket olykor azért cserélni szoktak, ha azok így elrongálódnak, akkor mi, mi a helyzet a többivel? És egyébként ezt a tetőteret itt ugye a 2000-es évek közepén eladták, és úgy volt, hogy tavaly össze, 2021 őszén kezdődik meg a 15 lakás beépítése. Ugye. Tehát most képzeljük el azt, hogy, hogy itt 15 lakás beépítenek, és nyilván, hogyha már ezt megvették, ha már megvoltak erre a tervek akkor azért majd csak megnézték, hogy, hogy milyen az állapota ennek a teltőtének, és nem? Hát és nem hát
0: tudjuk pontosan, nyilván egy hosszas vizsgálat lesz még, hogy felderítsék az, az omlásnak az okát, és akkor azt se tudjuk, hogy megépülnek itt, vagy nem épülnek meg ezek a lakások. Mindeneset nagyon nagy figyelmeztetés, hogy az égi épület állományjal nem kellene talán úgy bánni, hogy ja, persze most társasházak többségében, hát intézzék el a lakók. Nem tudják.
6: De most szerintem ennek a szörnyű tragédiának, ha beszélhetünk úgymond hozadékáról, akkor erről kéne beszélni, hogy tényleg hívja már fel a figyelmet, hogy ne legyen öt év múlva még egy ilyen, Igen. ilyen házomlás, mert sokkal többen én magam is arra járok, pár nap előtte voltam ott színházba, ugyanaz én fejemre is omolhatjuk, meg a kédre egy,
0: bárki. De reméljük, hogy, hogy a hatóságok elkezdenek ezzel foglalkozni, mindeset. Te is felhívtad erre a figyelmet itt a műsorban. Köszönöm szépen, Kozár Alexandra, szervusz minden jót! Sz Utcafront. Hát most valóban elmegyünk Amerikába Budapesten ebben a sorozatban, ugye, a, e, mi arról is szól, hogy még több Amerika Budapesten, és Kovács Krisztina az én budapesten.hu munkatársa indított ezt a sorozatot, Mi meg elloptuk, hogy egy kicsit beszélje is róla, Mert hogy nagyon érdekesek ezek az amerikai vonatkozások a városban, de most az amerikai útra megyünk, tehát mondjuk tényleg oda megyünk Magyarország kis Amerikájába. Soha nem gondolkodtam el rajta, hogy miért kapta ezt az utcanevet, ugye mi az idegsebészetről ismerős sokaknak. Igen. Mert ugye az egy nagyszerű intézmény, meg nagyon híres, de hogy mikortól Amerika és miért?
7: Hát amikor elkezdtem a sorozatot, tulajdonképpen ez volt az első ötlet. Van egy fantasztikus könyv, amit Rádai Mihály állított össze, a budapesti utcajegyzék.
0: Jaj, ez nekem is megvan bizony. És
7: mindenkit bíztatnék, jobb, mint egy kalandregény.
0: Tök jó. Tehát
7: én van, hogy néha hangosan röhögök, amikor így nézegetem a történeteket, hát akkor adja magát, mit neveztek el Amerikáról, és Zuglóban, konkrétan Hermina mezőn van az amerikai út. És egy ritka kivétel Budapesten, mert ő sose változtatták meg a nevét.
0: Ja, hogy ez már nagyon régen az?
7: Igen. 1877 óta amerikai út, és mint minden rendes régi budapesti utcát, ezt is egy kocsmáról nevezték el, tehát semmi köze nincsen a kontinenshez, vagyis csak áttételesen, mert hogy azért nyitottak ott egy Amerikához címzett vendéglőt, mert hogy akkor ünnepelték az amerikai függetlenségi nyilatkozatnak a századik évfordulóját, egész Európa tele volt ezzel. És...
0: Leleményes Kocsmáros, Amerika néven nyitott. A Leleményes kocs-
7: Kocsmáros, aki Drusteknek, vagy duseknek, vagy valami ehhez hasonló, nagyon, nagyon magyar neve volt, de jó üzleti érzéke, és, és megnyitotta a vendéglőt, és amikor neki állt a kilobbizni, hogy azért jó lenne, hogyha itt a, ebből a kis poros koszos környékből lenne valami rendes kövezett út, akkor már úgy hivatkoztak rá, hogy az Amerikához színzett vendéglő, Közvezető. Út. Igen.
0: Minden út Amerikához vezet. Igen, egyébként
7: nagyon rendesen le van dokumentálva, és lehet látni, hogy semmi nem változott, mert hogy nem akarnék rossz hiszemű lenni, de a beadványon azért ott volt egy Andrássy, meg ott volt egy Ráda aki a akkori rendőrfőkapitány, illetve Budapest első főpolgármesterének, Rád Károlynak is a neve. neve mert hogy ott voltak tulajdonosok, ja, Úgyhogy még azt jó. is tudjuk. Minden
0: szent. Igen.
7: Igen, hogy, hogy a 445 méter hosszú út makadámszerű kiépítését egy Szemlér Lőrinc nevezetű vállalkozó végezte el. 3, 3527 forint, 54 krajtszer. Ér- én nagyon kíváncsi lennék, hogy ez az 54 krajtszer. Ez ha, hogy jött ki?
0: <gül> 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 ez lehet néhány kirigdiső volt, amit még fölszámoltak, ki tudja? Az Amerikához címzett vendéglőben talán.
7: Igen, és, és ami, ami még így, hát amikor elmentem megnézni, egyrészt ez egy végtelenül érdekes, és szerintem alul része a, a fővárosnak, ismertebb nevén hermina a mező, ennek is megvan a története, hogy miért, de az egészen rendkívüli, hogy, hogy, hogy nem is változtatták meg, hát például, hogyha belegondolunk az Andrássy útba, vagy a, az összes tér, Hitlertől kezdve, Sztálinon keresztül, hogy Amerika az érdekes módon még így a, stabil stabilan tartott a pozíciója. Hát olyannyira stabil,
0: hogy nem mondjuk ki a nevét, de az Amerikához címzett kocsma létezik, csak nem ez a neve, egy nagyszerű vendéglő van ott.
7: Hát azért arra nem tenném le a nagy eskült, hogy ez ugyanaz nem, és ugyanazon biztos, ugyanaz? a helyen, ja, de ez a, ja, a szellemisége az van, tehát ez a kis kockásabb, rosszos, bácskairyzses hús, és az is ilyen, ilyen kicsit jó érzés volt, hogy a, a szellemiség az nem változott.
0: No hát, Krisztinával végig járkáljuk itt az amerikai emlékhelyek. Van
7: még, van még? Van, csak nem hagyták, hogy azokat is megírjam, mert hogyha fölmennek az én Budapesten akkor lehet látni, hogy ez három cikk valójában, és nem is beszéltünk mindenről. Úgyhogy a következő az japán lesz, amire rávetem magam.
0: Hoppá, Japán-Budapesten, folyt köv, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.